0: Tervetuloa Open Doors-uutisten pariin. Minun nimeni on Katariina Mäkilä ja tänään vieraanani on Alu Anu Ylhäisi. Tervetuloa. Kiitos. Oletko koskaan pohtinut, mitä vakava vaino on tai miltä se tuntuu? Joka kahdeksas kristitty maailmassa kokee uskonsa tähden vakavaa vainoa. Open Doorsin julkaiseman vuosittaisen World Watch-tutkimuksen mukaan nimenomaan vakavaa uskonnollista vainoa kokee maailmassa jo 340 miljoonaa kristittyä. Tässä ohjelmassa me haluamme antaa näille kristityille äänen ja kertoa heidän tarinoitaan. Tänään keskustelemme hyvin ajankohtaisista aiheesta, sillä kuulemme nyt vainottujen kristittyjen elämästä Afganistanissa. Kristittyihin kohdistuvaa vainoa kartoittavassa Worldwatch-tutkimuksessa Afganistan on sijoittunut toiselle sijalle heti Pohjois-Korean jälkeen yhtäjaksoisesti vuodesta 2017 lähtien. Afganistan koostuu yhteiskuntana heimoyhteisöistä. Uskollisuus perhettä, klaania ja heimoa kohtaan on näin ollen äärimmäisen tärkeää. Islam nähdään osana Afgaani-identiteettiä ja islamista luopuminen taas perheen ja yhteisön pettämisenä. Islamista luopuminen on myös laitonta. Worldwatch-tutkimuksessa korkeimmat pistemäärät viidessä kuudesta eri elämänalueella ilmenevästä vainotyypistä kuvastavat sitä tosiasiaa, että Afganistanissa on mahdotonta elää julkisesti kristittynä. Salaiset kristityt joutuvatkin kestämään yhtä äärimmäistä painostusta kuin Pohjois-Koreassa. Vainoa toteutetaan eri tavoin ja eri tahoilta. Myös kristittyjen kokema väkivalta on Afganistanissa lähes yhtä rajua kuin Pohjois-Koreassa. Tutustutaan siis tarkemmin Afganistanin salaisten kristittyjen elämään ja tämänhetkiseen tilanteeseen.
1: 20 vuotta karkoituksensa jälkeen Taleban valloitti Afganistanin pääkaupungin Kabulin jälleen. Valloitus oli jatkumoa nopealle etenemiselle halki koko maan, joka Talebanin silmissä kuuluu heille. Open Doorsin Aasian aluettiimin viestintäjohtaja Jan Vermeer kirjoittaa. Talebanin kasvot ja sanat ovat viime vuosikymmenten aikana kenties hieman muuttuneet, mutta mieli ja sydän ovat samat. Afganistanin islamilaisessa emiraatissa on voimassa sharia Se merkitsee sortoa ja vainoa naisille, tytöille, homoseksuaaleille, sikheille ja kristityille. Syyskuun 11. päivän terrori putoavaa miestä ei ole koskaan onnistuttu varmuudella tunnistamaan. Toimistotyöntekijä hyppäsi palvasta World Trade Centerin tornista varmaan kuolemaansa – ja hänen viimeiset hetkensä ikuisti uutistoimisto-APen kuvaaja Richard Drew. Afganistanin kansalla on nyt heidän oma putoava miehensä. Tavalliset tallaajat, jotka tarrautuivat nousevaan lentokoneeseen heidän epätoivoisessa – Ja viimeiseksi jääneessä yrityksessään saavuttaa vapaus. Muutamassa hetkessä heidän elämänsä päättyi. Kuka voisi unohtaa nämä kuvat? Ja mitä me oikeastaan näemme uutisia katsoessamme? Stressiä? Kyllä. Paniikkia? Kyllä. Epätoivoa? Kyllä. Ennen muuta näimme Afganistanissa vapauden tuhoa. Se romahti ja hajosi aivan kuten kaksoistornit tuona vuoden 2001 syyskuun kohtalokkaana päivänä. Jäljelle jäi tomua, raunioita, menetettyjä elämiä ja tuhottu toivo. Ovatko menneet 20 vuotta merkityksettömiä ja hyödyttömiä? Elämä Afganistanissa on ollut uskomattoman vaikeaa verrattuna siihen elämään, jota useimmat tämän tekstin lukijat kokevat. Emme voi lakaista noita vuosikymmeniä maton alle ja teeskennellä, ettei niitä ole koskaan ollutkaan. Väestöstä yli puolet on alle 25-vuotiaita. He eivät muista sitä aikaa, kun Taleban oli vallassa koko maassa. Matka oli hidas ja kivulias ja vaati paljon uhrauksia, mutta Afganistan otti edistysaskelia. Naisten ja lasten vapauden ja mahdollisuuksien lisäämiseksi – On ollut aloitteita ja alaikäisten suojeluun, koulutukseen, työllisyystoimiin ja terveydenhuoltoon panostettiin taloudellisesti. Otetaan esimerkiksi naiset. Monet ovat lukeneet kirjoja ja kehittäneet itseään. Heillä on ollut pääsy terveydenhuoltoon ja he ovat nyt tervein sukupolvi pitkään aikaan. Alusta lähtien oli valitettavan selvää, että uskonnonvapauden edistäminen ei ollut Afganistanin uuden hallituksen prioriteetti vuonna 2001 tai sen jälkeen. Yhteiskunnan ja hallinnon joka kerroksen kyllästäneet ääri-islamistit eivät halunneet myöntää, että jotkut eivät halunneet seurata heidän versiotaan islamista. Uskonnollisia vähemmistöjä, erityisesti sikhejä ja kristittyjä, ei tunnustettu. Asia kävi erityisen selväksi, kun uudessa vuoden 2004 perustuslaissa uskonnollisille vähemmistöille ei annettu mitään sijaa. Tämä tarkoitti sitä, että kaikki kansalaiset julistettiin muslimeiksi ja uskon vakaumuksen vaihtaminen ei ollut mahdollista. Siitä kiinni jääneitä saatettiin itse asiassa laittomasti rangaista tai heidät voitiin tappaa sarja tuomioistuin tuomitsi aina syytettyjä vastaan, eikä tämä tule muuttumaan Talebanin valtaan nousun jälkeen. Uskonnollisten ekstremistien valta on nyt vain kasvanut eksponentiaalisesti. He ovat odottaneet tätä hetkeä 20 vuotta. Nyt on aika mitätöidä saavutettu edistys ja repiä irti ei-toivotut ainekset. Kaikki länttä avustaneet... Kaikki sarjalakia vastustavat ja kaikki ei-muslimit. Sikhejä tosin vainotaan, mutta myös jossain määrin suvaitaan. He ovat etnisesti enimmäkseen intialaisia ja heidän on aina sallittu elää sikheinä, vaikka monien väkivaltaisuuksien ja jatkuvan daawan eli kutsun liittyä islamiin, saattelemana. Tämä tarkoittaa, että ainakin he voivat vielä identifioida itsensä sikheinä. Kristityt taas eivät voi tunnustautua kristityiksi, koska he ovat luopioita. Paikallinen lähde sanoo, että ovat taistelijoita. Elämämme on muuttunut sen lyhyen aikaikkunan myötä, jolloin saamme maistaa vapautta ja pääsyn koulutukseen. Kyllä, jotkut tulevat olemaan pelosta jähmettyneitä ja... Kyllä, jotkut tulevat antautumaan, mutta niitä meistä, jotka ovat lukeneet ja joiden mieli on avartunut, tulee aina olemaan. Ajattelumme rajoja on venytetty. Etsimme polkuja, ratkaisuja ja juuria, joita kohti suuntautua ja tehdä asioita toisin. Tulemme haastamaan vallitsevan tilanteen ja taistelemaan sen puolesta mille niin länsimaalaiset kuin meidän omat vanhempamme ja isovanhempamme antoivat elämänsä. Oikeus oppia, oikeus olla, vapaus unelmoida ja vapaus palvoa, sen puolesta me taistelemme. Seisokaa rinnallamme, tukenamme. Kristuksen maailmanlaajuisen ruumiin yhtenäisyyttä tarvitaan enemmän kuin koskaan aiemmin. Vaino ei ainoastaan jatkunut Taleban hallinnon kaatumisen jälkeen vuonna 2001. Se kasvoi räjähdysmäisesti ja se tulee saavuttamaan kaikkien aikojen huippunsa. Jeesus sanoi, että puun tuntemiseksi täytyy vain katsoa sen hedelmiä. Ei ole tarpeen listata niitä hirmutekoja, joita Taleban on tehnyt perustamisestaan lähtien. Kristityyksi paljastuneita tullaan rankaisemaan karusti. Heidän vahingoittamisensa on yksi tapa kostaa länsimaisten kristillisten armeijoiden 20 vuoden miehitys. Länsimaiden läsnäolosta huolimatta Afganistanin kristittyjen kohtalo pysyi samana. Piilossa eläminen, perheenjäsenten surmien kohtaaminen ja vakava kärsimys. Miten kristityt vastaavat näihin uusiin uhkiin? Kaikki ovat peloissaan. Jotkut heistä eivät näe mahdollisuutta selviytyä. Monet haluavat paeta turvalliseen paikkaan. Jotkut voivat, jotkut eivät voi ja jotkut tekevät valinnan pysyä siellä missä ovat. Palvella Jumalaansa salassa ja suojella perheitään. Oikeaa ja väärää ratkaisua ei tässä kohden ole. Jokainen tekee niin kuin on parasta hänen omissa olosuhteissaan. Jokainen yrittää saada selville, mitä Jumala heiltä odottaa, paikallinen lähde kertoo. Konfliktin ja väkivallan odotetaan kiihtyvän, ja sen keskellä toivomme on siinä, että kirkko seisoisi kärsivien rinnalla ja rukoilisi maan puolesta. Jokainen uskova, jolle olen puhunut, pyytää vain yhtä asiaa. Paikallinen lähde toteaa. Rukous. Se on aidosti ainoa asia, jota he pyytävät. Heiltä vietiin kaikki maallinen suoja. Jäljellä on vain Immanuel, Jeesus kanssamme. Niin, Afganistanin tilanteesta olemme
0: saaneet pitkin viime viikkoja lukea paljon ja olemme nähneet paljon kuvia sieltä ja videoitakin ehkä Tuntuu välillä, että ajatuksia on ehkä vaikea saada irti siitä, mitä kaikkea siellä tapahtuu ja ehkä myös siitä, mitä kaikkea me emme tiedä. Ja välillä kyllä tuntuu, että on vaikea löytää sanoja rukoilla.
1: Kyllä tämä sanattomaksi vie vie tällainen, voi sanoa melkein pahuus, että että jos ei toiselle ihmiselle anneta mitään ihmisarvoa ja hänen ajatuksilleen ja mielipiteilleen, niin niin kyllä sitä voi pahuudeksi sanoa. Ja tietysti kun se on vielä sitten koko sen yhteiskunnan läpäisemää. Ja ollut jo tietysti jonkin aikaa ja tuntuu, että sekin on ollut jo niin paha se tilanne. Ja nyt jos se vielä siitä pahenee, niin, niin kyllä siinä sanattomuusvaltaa ei voi muuta sanoa kyllä. Joo.
0: Näin se on. Onneksi tässä ohjelmassa me saadaan rukoilla myös näiden vainottujen sisarteen ja veljen puolesta ja saadaan kantaa heitä. Herra eteen. Rakas Jeesus, me kiitetään siitä, että sinä olet maailma herra ja on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Uskotaan herra sinuun haltuusi. Kaikki Afganistanin salaiset kristityt, kaikki pakolaiset siellä lähialueilla, kaikki naiset ja lapset, heidän koulutusmahdollisuutensa ja terveytensä. Herra kaikki sairaat, ne, jotka eivät saa ehkä enää lääkeapua. Tai kärsivät lääkepulasta. Her, ennen kaikkea, Herra, annetaan sinun käsiisi kaikki nämä Taleban taistelijat ja muut ääriliikkeet siellä alueella. Pyydetään, Herra, sinun ilmestymistäs heille. Sitä, että viha saisi vaihtua rakkauteen ja Jeesus, sinä saisit vallata lisää alaa siinä maassa ja sen lähimaissa. Sitä me pyydetään, Jeesus, sinun nimessäsi. Amen. Muita tarinoita maailman vainotuimmista kristityistä voit lukea osoitteessa opendoors.fi kautta uutiset. Voit myös tilata ilmaisen Open Doors-lehden ja sen välissä tulevan rukouskalenterin osoitteessa opendoors.fi kautta liity. Uusia tositarinoita kristittyjen elämästä eri puolella maailmaa kuulemme taas ensi viikolla. Kuulemiin.